0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Confio no Meu Grêmio, um programa de humor para falar desse clube maravilhoso, esse clube do Flávio Bino, esse clube do Buraco do Amor, das ovelhinhas do Tite. Senhoras e senhores, está no ar o podcast Confio no Meu Grêmio. Roda a vinheta! Fala galera, tá no ar o programa de hoje, sejam todos muito bem-vindos Eu sou o Matheus Breyer, se tu não me conhece, tu chegou agora Sou o criador desse podcast que já está no quinto episódio né? Escuta aí os episódios anteriores, tu tá chegando agora e te diverte Que tem bastante coisa legal por aí Eu agradeço também a toda a galera que tá chegando, a galera que tá indicando pros amigos Eu sei que, que quem escuta aqui já mandou o linkzinho do podcast no grupo de gremistas lá da sua cidade. Eu sei que vocês estão fazendo isso. Eu confio em vocês, assim como eu confio no meu, no meu podcast. E eu peço para vocês também aí se inscreverem no meu canal do YouTube. O podcast está em formato de áudio e também em formato de vídeo lá no YouTube. Só tem que se inscrever no canal Matheus Breyer e ativar o sino de notificações para receber sempre uh, quando tiver atualização de episódio novo. Tá? Lá no Spotify, se é a plataforma que tu gosta de ouvir, clica lá no Seguir. Tá? Clica no seguir, não, não, não só busca o meu podcast e dá o play, né? Dá, clica no seguir também porque vai me ajudar bastante a, a jogar o podcast para mais pessoas, né? Porque daqui a pouco ele vai sendo é, sugerido para outros gremistas que estão ali viajando pelo Spotify também. E a mesma coisa nas outras plataformas de áudio, no Apple Podcast, Deezer e tal, tal, tal. Coloca lá em seguida o, o, o podcast que vai me ajudar bastante Então, dado esse recado inicial, o Grêmio já está escalado para o podcast de hoje O Grêmio vem a campo com Bruno Grassi, número 1 um, Joilson, número 2 A zaga tem Douglas Grolli número 3 E Fred, número 4 Na lateral esquerda, Marcinho Caganeira Hoje ele não está debilitado o meio campo tem Adriano 5, Rudinei, número 8, Rondinelli, o Rondikelme com a número 10 e Wangler com a número 11. No ataque, Luciano Marreta, número 7 e Brian Rodrigues, o matador, número 9. O técnico José Luiz Plain. Esse time bota medo em qualquer adversário, meu amigo. Se tu tem alguma sugestão de jogador, vai lá no meu Instagram, arroba Matheus Breyer e me diz lá, manda lá no direct, ó. Oh, pode escalar tal jogador, manda a tua escalação para mim, que eu já vou garimpando aqui, organizando e quem sabe o time que tu escala pode estar aí no próximo episódio, né? Toda semana temos aqui um Dream Team de jogadores que já vestiram a camisa do Imortal Tricolor. Eu queria começar falando sobre a grande notícia da última semana, que foi a nossa goleada de 8x0 sobre o grande, é, glorioso Araguá da Venezuela. E é, é aquele negócio, né? A galera fica reclamando também, né? É, se, se pega um time fraco e faz 2x0, aí todo mundo fica, ai, olha só, o time ruim fizeram só 2x0. É. Aí vai lá e mete 8, com essa. ai, meteu 8 também porque os caras eram ruins. E não, e não sei o que, é time amador, e blá blá blá, é um time inocente, nunca viu um negócio desse, mas também vocês querem o que, cara? Que gente mais chata, eu vi uns quantos caras na imprensa aí crit- criticando uma goleada de 8x0, querendo diminuir o feito? É 8x0, é 8x0, cara, competição sul-americana, foda-se quem era o rival, né? Se fez a sua obrigação, pegou um time ruim, foi pra cima. E tocou uma goleada e não parou não, não diminuiu o ritmo, continuou indo para cima e fazendo gol. Como tem que ser? Como já diria o grande filósofo Celso Rotti, o melhor respeito ao adversário é vencê-lo, né? Eu diria, é isso aí, cara. Juarez já estava certo. Agora, foi, foi louco, parecia aqueles amistosos que o Grêmio fazia em início de temporada. Vocês lembram aquela época que o Grêmio ia para Serra Serra, ia para Gramado? Aí fazia uns jogos-treinos lá, metia 8x0 no Gramadense. (risos) 10x1. Aí aparecia o pessoal indignado: Mas como é que tomou gol do Gramadense? Tipo, cara, da pré-temporada, velho. Os caras estão ali. Tem jogador que nem nem tinha treinado ainda. Chegou ali, o cara correu na esteira uma vez e foi foi pro campo. (risos) Mas parecia aqueles aqueles jogos de início de pré-temporada, né? E o mais incrível, 23 minutos de jogo tava 5x0 pro Grêmio, cara. 23 minutos, 5x0. Eu confesso que eu não vi bem porque deu um. É, deu um probleminha no, na transmissão, no sinal da. Da Comebol TV. Na Comebol, é. Aí a internet tava meio ruim, né? E aí a Comebol acabou dando uma falhada, então eu, os primeiros gols eu não consegui ver nada, né? mas depois o sinal voltou, né? o satélite funcionou direitinho e aí os últimos gols eu consegui é, assistir. Mas é isso aí, estamos indo, estamos indo, Tá começando a ficar com cara de time, o Grêmio ainda tem ali um, uns furos ou outros na defesa, pá, 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 mas cara, nós estamos indo para cima, E eu tô sentindo que, em breve, nós nós já vamos estar aí, ó, com um time bem mais competitivo. Nós vamos entrar no Brasileirão esse ano, as ganha, né? E e se começar primeiro jogo, o primeiro jogo, se não me engano, é contra o Ceará. Se começar com poupação, aí vocês vão ver, tá? Vocês estão iludindo a gente com uma história de que não vão poupar, não vão poupar, não sei mais o quê. Se começar com poupação, nós vamos pra cima. Então, nem aí. Nós queremos jogar com força máxima em todos os jogos até o Luiz Fernando, né cara, o Luiz Fernando jogando, meteu-lhe três bucha no jogo <risos> todo mundo xingou o Luiz Fernando mas por que o Luiz Fernando de novo, é brabo olha aí, é o tiaguismo e aí o cara vai lá e mete três hat-trick do, do Luiz Fernando que beleza, agora falando negócio de amistoso de pré-temporada uma curiosidade aqui que eu lembrei, o primeiro jogo do Grêmio que eu assisti não foi no Olímpico, o primeiro jogo que eu assisti do Grêmio foi em 1993, um amistoso Grêmio e Capão da Canoa Eu estava de férias naquela época em Capão E aí o Grêmio foi jogar contra o, contra o time, um selecionado do, de Capão da Canoa E o Grêmio venceu aquele jogo por 6 a 1 né? Tomamos um gol do, do, do Capão da Canoa e, e foi um jogo que ficou marcado pela, pela lesão do goleiro Emerson na época Que era um, um baita de um goleiro ele quebrou a perna, se chocando com... Como é que era o nome do jogador? Melancia. Melancia era o nome do jogador do Capão da Canoa, que se chocou com o Emerson, ele quebrou a perna, e ainda foi pênalti para o Capão da Canoa, né? E aí o cara acabou ficando... O Emerson ficou de fora muito tempo, né? Acho que foi a partir dali que o Darley assumiu depois a, a, a titularidade, acho que foi naquele ano que o Darley se firmou, né? 93, ah, o reserva era o, era o Ademir Maria, que acabou entrando... No, quando o Emerson se machucou Foi um jogo 6x1, teve gol do Paulão Zagueiro, do Caio teve, Tinha o Gilson Cabeção também Acho que o Gilson fez dois naquele, naquele gol e, Naquele jogo E eu lembro também que uma coisa que chamou a atenção Foi que tinham um medo, eles estavam com medo Com uma arquibancada Que uma arquibancada fosse desabar Eu lembro disso aí quando a gente saiu E aí o, o pai de um amigo nosso que tinha levado a gente lá Ele ficou, ele tava preocupadaço Dizendo assim, cara, tá dando no rádio aqui que Estavam preocupados, tinham suspeito de que ia desabarque bancada. E era bem onde é que a gente estava, né? Graças a Deus, não deu nada. Mas é um aqueles amistosos de, de, de pré-temporada, né? O Capão da Canoa impôs uma dificuldade e conseguiu fazer um gol ali no, no Grêmio. E me lembrou muito esse jogo do Grêmio-Araguá do 8x0. Dado esse recado inicial, vamos agora àquele quadro que visa valorizar grandes nomes da história do Tricolor. Aqueles jogadores que passaram por aqui, marcaram época... E não são devidamente valorizados pela torcida nem pela direção. Tá no ar o quadro Craque Injustiçado. Hoje eu vou falar dele, Patrício Antônio Bocques, o Patigol ou Show ou Patrício Peito de Aço cara que jogou mais de 120 jogos pelo Grêmio, somando as duas passagens. Né? Para quem não sabe, o Patrício, no início dos anos 2000, teve uma passagem pelo Grêmio. O Grêmio, já na época da ISL, deu uma garimpada nele. Se eu não me engano, estava no Paraná e o Grêmio buscou ele porque ele era um cara que chamava atenção. Né? Naquela época, o Grêmio andava muito, sempre atrás de um substituto para o Arce, que não era uma tarefa muito fácil. Mas o Patrício veio ali, jogou um tempo e depois saiu e acabou retornando para o clube quando o Grêmio estava na Série B, em 2005. O Patrício ganhou três títulos pelo Grêmio em três anos. Ah, Ele foi bicampeão gaúcho e campeão da Série B. Além de ser vice-campeão da Copa Libertadores. Não vamos esquecer, em 2005 nós estávamos na Série B e em 2007 estávamos na final da Libertadores. E o Patrício estava lá desde o início, ou seja, o Patrício trouxe o Grêmio da Série B para uma final de Libertadores. Não esqueçamos disso, tá? Outra coisa, ele ficou conhecido como peito de aço porque porque ele foi lá e deu-lhe um peitaço no juiz naquela a Batalha dos Aflitos, né? Ele não admitiu, o Grêmio estava sendo roubado com aquele pênalti que foi marcado, que 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 nem foi pênalti, né? Que a bola bateu no, no braço do Nunes que estava junto ao corpo. Ele foi quem tomou a frente de para cima e deu-lhe um peitaço no juiz. Aquilo ali incendiou o time a não aceitar aquela roubadeira, não aceitar aquela derrota, e ali foi a chama, a chama da vitória, a chama da superação. né? Se o Galato defendeu um pênalti depois, se o Anderson correu com a bola e fez um gol depois, tudo isso, a chama da reação nasceu do peitaço do Patrício naquele juiz. Se o Zidane tivesse tentado dar uma cabeçada no peito do Patrício, que nem ele fez na Copa do Mundo aquela vez, ele teria tido traumatismo craniano. Outra coisa, o Patrício é o melhor Patrício da história do futebol brasileiro. Se tu não concorda, então me diz. Me diz um outro Patrício melhor que ele aí. Diz agora. Vê se tu vai achar um Patrício melhor que ele na história do futebol brasileiro. Não tem. Sabia que em Portugal o Cristiano Ronaldo é considerado um Patrício também? Sabiam disso? (risos) O único jogador brasileiro que se fosse jogar em Portugal seria considerado um Patrício, é o Patrício. Entendeu? Imagina dois portugueses, vem o Patrício e o Cristiano Ronaldo lado a lado e eles iam olhar. Está lá dois Patrícios. <risos> e tem galera que fica falando da final da Libertadores, que ele fez, ah, a falta que ele fez na, no Riquelme. Cara, vamos falar sério, nós somos torcedor do Grêmio. O Riquelme jogava pra caramba e provocava todos os adversários. Quem aqui não ia querer dar-lhe um pontapé no Riquelme? Eu eu era um, cara. Se eu jogasse a final, eu ia tentar arrebentar-lhe o jogo inteiro. Então o Patrício estava lá, ele bateu no Riquelme na final da Libertadores. Deu um golzinho de falta depois? Deu, não tem problema. Mas nada disso apaga a história do Patrício, o cara que nos levou da Série B pra final da Libertadores. Por esses e outros motivos é que eu considero o Patrício um craque injustiçado. Se tu tem algum jogador aí da, que tu lembre, que passou pelo Grêmio, que tu também acha que não foi devidamente valorizado, me manda lá no Instagram, arroba Matheus Breyer. Vai lá interage comigo, cara. Me ajuda a fazer esse podcast aqui cada vez melhor. Já feita essa correção né, da história do Grêmio de valorizar um craque que passou pelo nosso tricolor, agora é hora de informação. E está no ar o giro de Notícias. Técnico do Aragua assume responsabilidade por tomar 5 a 0 em 23 minutos no jogo contra o Grêmio. Ele afirmou, nosso erro foi entrar para jogar como se fosse um Grenal. Após Luiz Fernando marcar hat-trick na Sul-Americana, Juventus se interessa em adquirir o jogador em troca de Douglas Costa. Douglas Costa, que é chamado de Douglinha, foi destaque do Juventus na Série A2 do Paulistão. Ai, que divertido. Técnico Thiago Nunes afirma que o objetivo é não poupar em 2021 e presidente Romildo rebate. Fale por você. No último domingo, o Rio Grande do Sul atingiu a triste marca de 500 mil pessoas que pedem desculpas ao Thiago Santos dirigente da base do Grêmio é contratado para consertar o relógio do Big Ben. Segundo Rainha da Inglaterra, profissional é profundo conhecedor de ponteiros. Esse foi o Gero de Notícias, o plantão que tem a benção de Jeromel. E essa semana foi uma semana boa, né? Mais duas vitórias aí, o 8 a 0 sobre o Aragua. E mais a vitória de 2 a 0 contra o Caxias, né? A gente teve algum outro momento ali que deu uma uma osciladinha, mas o time veio bem, Darlan jogando de meia, que é uma coisa que a torcida pedia muito também, né? Gostei do Thiago Nunes que ele não tem usado o Maicon como um dos dois volantes, né? Ele sempre tem colocado o Maicon à frente dos dois volantes, o que mostra que ele ele entendeu que o Maicon realmente, nesse momento, não tem mais a condição física para fazer aquela função ali atrás. Então estou vendo alguns ajustes que o Thiago Nunes está fazendo e que estão sendo bem interessantes. Mas assim, por enquanto só vitórias. né? O Thiago Nunes vem bem, só ganhando. Nós vamos ter a decisão agora do gauchão com dois grenais. Vai ser um teste muito forte. Fazia tempo que a gente não via um momento tão parelho. Os dois times se reformulando, né? com treinadores novos. Eu acho que vai ser um, uma decisão de Galchão bem puxada. A imprensa já está dando favoritismo para o Internacional. Eu acho que é isso aí mesmo. Troca o favoritismo para eles, né? Então, vamos ver o que vai ser. Eu acho que vai ser uma decisão bem parelha. Mas a gente fica pensando assim, pô, mas a torcida não, não tem reclamado, né? Golhada de 8x0, vitória no final de semana. A gente pensa assim, não teve carinho da torcida. Não teve aquela torcida xingando, né? Não teve. Até que chegou o aniversário do Jean-Pierre. E agora está no ar o quadro, o carinho da torcida. O Grêmio fez a postagem dando parabéns ao Jean Pierre pelos 23 anos, né, aniversário do nosso meia, aí revelado pela base do Grêmio e, a, e o, os comentários basicamente era só carinho para cima do Jean Pierre. Olha aqui o primeiro, ó. parabéns pelo quê? <risos> Eu acho que era pelo aniversário, né, brother? Parabéns, Soneca. Não cantem os parabéns muito alto pra não acordar ele, ó. <risos> Ai, meu Deus. Gente, tá recém começando, tá? Agora já tem idade pra ser vendido. Vendam. Maísa. Maí... Como é que é? Maísa. Vai ter... a ah, mais A. <risos> Ai, meu. Os caras querem xingar o Jean-Pierre e não sabem nem escrever. Vamos estudar primeiro, cara. Maísa, mais A. Vai ter pagodinho hoje? Outro aqui ó, tá explicada a lesão, parabéns, desejo muita saúde porque tá precisando. Lá pelas 17 horas acordem ele pra dar parabéns. (risos) Pagode hoje, kkkk, qual é o problema do cara comemorar o aniversário dele com pagode, velho? É o estilo de música que ele gosta, qual é que é o problema? Ele tem direito, é aniversário dele. (risos) Dá um ativo ultra pra ver se ele acorda. Até pra foto dá pra ver que sente sono Bah, os caras são muito cornetelos Nem nem a foto eles perdoam Pela velocidade deve estar fazendo 87 anos Parabéns, morto vivo Jean preguiça Joga de terno porque é morto, joga nada Vai jogar, JP Chega de chinelinho Parabéns, e de presente Você compra umas vitaminas, mete uns ferros nesse corpo Ai meu Deus ele não vai agradecer porque tá dormindo. Só não vai se lesionar a hora que for soprar as velas. Ah, é... aí forçou. <risos> Alguém avisa o cara que é aniversário dele é hoje? Do jeito que anda, nem isso deve saber. Bruno Soneca 2.0 Hoje tem festa com Narguilé liberado. Será que o Soneca lembrou que é aniversário dele hoje? Bateu até um soninho. A galera não perdoa. Perna de cupim. Jogador sem intensidade. Anda fazendo hora extra aqui. Acorda a direção. Ó, oh, a direção, acorda a direção. Direção omissa. Parabéns. Agora, menos cabelinho na régua e mais futebol, por favor. <risos> o que, que tem a ver o corte de cabelo do cara, velho? Se ele deixar o cabelo crescer sem cortar, aí sim ele vai voltar a jogar. É que nem aquela história que dizia assim: essa gurizada da base aí é muito chuteirinha colorida. Tipo, o cara, o que, que tem a ver, velho? O jogador que é ruim, ele vai ser ruim com chuteira colorida, chuteira preta. Sem chuteira, entendeu? Ele vai ser ruim de qualquer jeito, o jogador bom joga com chuteira de qualquer cor, não tem nada a ver isso. É a mesma coisa o cabelo do Jean-Pierre, cara, deixa o cara cortar do jeito que ele quer. Parabéns, mas quem tá devendo presente pra nós é ele, jogar bola. 23 anos de idade, mas corre igual a um cara de 87. Ó, outro cara aqui que veio dizer que tem 87 anos. É, interessante isso aí, Eu acho que foi uma ação orquestrada esse ataque aqui contra, contra o Jean-Pierre. E o último, esse vai ter preguiça até de ir no próprio aniversário. <risos> esse foi o carinho da torcida. Jean-Pierre, eu quero dizer que eu tô contigo, cara. Eu tô contigo, tu joga muita bola, tu é um cara diferente, a gente sabe. Tem que Pode se empenhar um pouquinho mais, pode, pode correr um pouquinho mais, mas tu joga muita bola. Não dá bola pra esses corneteiros aí, tá bom? E o podcast vai chegando ao final, Ah, eu também gostei, eu também queria que fosse mais longo, mas eu preciso que vocês aqui, ó, se vocês querem que esse podcast vá para frente, me ajudem a compartilhar ele. Manda nos grupos de gremista, manda para todo mundo, pega o link, copia, manda no WhatsApp, cara. compartilha, compartilha no Instagram, enfim, faz, faz tudo o que tem que fazer aí para ajudar a divulgar. Vai no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa o sino de notificações, põe em seguir no Spotify, e vai acompanhando o que, que eu faço lá no meu Instagram, arroba Matheus interage comigo, ajuda a melhorar esse podcast cada vez mais. E, dito isso, nós vamos ficando por aqui, nos vemos semana que vem. Fica agora com a coletiva do técnico Renato Portaluppi. Nós vamos muito bem, minha equipe é muito bem preparada. Editamos bem o podcast, tanto em áudio quanto em vídeo, que muita gente não faz e o pessoal fica me cobrando para fazer curso de podcast, mas é o que eu sempre digo para vocês: quem sabe sabe, quem não sabe vai estudar, simples assim. E aí eu pergunto para vocês: esse pessoal que foi estudar fora do Brasil, fazer estágio de podcast no exterior, o que trouxeram de novo que já não era feito aqui? É o que eu pergunto a vocês. Eu confio no meu podcast, melhor programa do Brasil há mais de um mês e Você pode ter certeza que vai ficar cada vez melhor. Muito obrigado.